0: Amigos, bienvenidos al episodio 38 del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a la previa oficial de la División Norte de la Conferencia Americana de Baltimore, Cincinnati, Cleveland y Pittsburgh. En ese vamos a analizar cada uno de los equipos y dar nuestro pronóstico de su récord, la final de la temporada 2017 de la NFL. Me acompaña como en cada episodio de esta miniserie de previas mi compañero y amigo Luis Alberto Aguirre ¿Cómo estás Luis?
1: Bien Jesús, buenas tardes, ¿cómo están todos
0: por allá? Pues listos para seguir platicando las previas de esta temporada. Así es, en los controles como en cada episodio está Edgar Gallardo Y ahora sí arrancamos ya con lo que es la división norte de la conferencia americana con Baltimore Que llega a esta temporada 2017 sin muchísimos titulares de la temporada pasada Ricky Wagner se fue el tackle de derecho en la agencia libre, Kenneth Dixon, Dennis Pita, que Gilmore están fuera todo el año por lesión, en la agencia libre también, entre la agencia libre y los retiros se les fue el fullback Kaljusik, el defensive tackle Timmy Jernigan, el defensive end Lawrence Guy, Elvis Dumerville, el linebacker Zach Orr, el safety Lardarius Webb, son veteranos que si bien no eran los mejores de su posición, Ricky Wagner sí era muy destacado los demás verán buenos titulares, pero no dejan de ser veteranos, de experiencia, de talento, y que Baltimore se les escaparon entre cambios, entre retiros, entre agencia libre, y creo que en la época y en la era de John Harbour al frente de los Ravens creo que es el equipo de Baltimore más pobre en talento que por lo menos yo he visto. De hecho, desde que ganaron el Super
1: Bowl, que fue
0: el 47. En sí. 2012. Sí, el que nadie esperaba sí, el que ganaran. 47, 2012,
1: eh, se han perdido los playoffs en tres temporadas, entonces tres o cuatro. Y temporadas. en ese momento
0: creo que fueron como cinco o seis temporadas seguidas de playoffs sí. ganando, yendo
1: a meter a Inglaterra y ganando a sí. los Pats en playoffs, cosa que creo que es el único equipo que lo ha he hecho junto con los Jets de Mar Sánchez. Sí. <risa> Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo. Ha, ha pegado mucho, no? Las bajas de, la, de los jugadores, el, la, el, la manera de reclutar no ha sido la mejor tampoco en el draft y les está pegando y de hecho eh, van, a, van a la baja creo yo. no
0: Sí vienen a menos y creo que lo que le pasa a los Baltimore Ravens es que vienen manejando un estilo eh, con Brian Billick al inicio del siglo XXI con John Harbaugh se mantuvo ese estilo de jugar muy buena defensiva y correr físicamente el balón creo que ya no hace ninguna de las dos. Se perdió entre ese pilar de la defensiva que era Ray Lewis, Terrell Sox y Ed Reed. Creo que se perdieron en ese, entre que se fueron dos y uno todavía sigue, pero ya a un menor nivel. No encontraron como sucesores de liderazgo y de estilo físico. Y por tierra, desde que se fue Ray Rice, ahora sí que aunque pese porque ellos lo cortaron, ellos decidieron ya no darle las oportunidades a Ray Rice a raíz de su arresto. Entre Justin Forsett, medio cumplió y fuera de ahí a ningún corredor ha cumplido en Baltimore y creo que dejaron de jugar defensiva correr la bola y de ahí viene esa mala racha que tienen actualmente y la posición de corredores no hay ningún talento que tú digas especial, hablamos de que ya seleccionó Kenneth Dixon que era su opción principal para el juego por tierra queda solamente Lorenzo Talaferro que es un titular muy mediano Terence West que cuando quiere juega muy bien y cuando quiere suele jugar muy mal, Danny Wood que no es para correr la bola y Joe flaco además lesionado por si hacía o sea, falta algo para la ofensiva yo flaco está fuera toda la pretemporada por una lesión en la espalda y es
1: que eso también vino a afectar el, el, el rendimiento de los de los ravens en los últimos años también yo flaco se perdió firmó su supercontrato después de haber ganado el super bowl y también ha ido a la baja tuvo por ahí la, la, la temporada del 2014 un un, un buen año pero definitivamente se, se fue. No sé si le habrá pegado también la salida de de Mike Chan, de, perdón de Gary Kubiak en, en, aquel, en aquel año, que lo tuvo como coordinador ofensivo, que le, todavía le sacó mucho jugo. Sí. Pero también se fue abajo el, 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 la producción de Joe Flaco, muchas intercepciones. Ahora lesionado, como mencionas. Eh, no lo pintan bien las cosas para. Se les fue también Steve Smith. Que sí. finalmente ya dijo, se retiró de manera oficial. Que pudo eh, haber jugado uno o dos años más y seguir produciendo. Es mucho increíble. mejor Steve Smith que muchos receptores jóvenes que sí. hay en, en la liga, pero sí, la verdad es que no, no, no perdieron esa mística, ¿no? Como que era un, era un equipo, como dices, del old fashion, ¿no? Sí. De defensiva, el pound defense que le llaman, este corriendo la pelota y, y, y liberando al pasador de, de, de esa presión de tener que ser el responsable del ataque Y. No les, veo, no les veo gran cosa para esta temporada.
0: Sí, Flaco se veía bien al inicio de su, de su carrera porque corría bien la bola y él solamente tenía que de vez en cuando hacer un buen pase. Ahorita que realmente dependen de él y claro. que requieren que él los cargues cuando se está viendo mal porque está tratando de hacer demasiado y no es el perfil de Joe Flaco Como pronóstico yo lo veo como un equipo de 6 días, Creo que van a tener una muy pobre temporada en Baltimore y creo que empieza a pesar por ahí empezar dudas acerca de John Harbaugh en la posición de, de head coach.
1: Tiene un calendario complicado, una división también complicada en donde incluso Cleveland te puede pegar un susto y yo les pongo un 5-11 a los, a
0: los Ravens Pasamos ahora con los Cincinnati Bengals que la línea ofensiva había sido una fortaleza y a partir de este offseason se cayó por completo, pierden a Kevin Seidler que era top 3 de un guardia en la NFL, a Andrew Whitworth que también era un left tackle bastante bueno actualmente en la liga ya veterano pero también muy bueno y dependen ahora totalmente de Cedric Obuehin como left tackle, de Jack Fisher como right tackle y Andre Smith, un tackle convertido en guardia para cubrir a Seidler. Era el éxito de los Vengas poder correr bien la bola y Andy Dalton con tiempo y buenos receptores se veía decente bien en la temporada regular, entonces creo que el éxito de Cincinnati que era la línea ofensiva ahora pasó de ser una super debilidad en Cincinnati.
1: Y eso va a complicarle todavía más la chamba de Andy Dalton porque con presión es de sí. los peores corebacks de la, de la NFL, fue 24 en pases completos, es de los últimos en pases de touchdown eh, cuando tiene la presión porque no sabe moverse bien dentro de la bolsa de, de protección, entonces si tienes una línea ofensiva eh, endeble eso le va a complicar muchísimo las cosas. Eh, ya. Ya tuvimos la lesión que tuvo hace dos temporadas eh, No sería raro por ahí Que, que se le complicaran tanto las cosas Que empezaron a echar mano también de, de McCarron El coreback suplente No,
0: no incluso si, si Cincinnati está en este En esa tónica de Ya venimos para menos porque si sí daban pelea Cada año a pesar de que Andy Dalton Solía salirse la primera ronda De los playoffs Si ya empezaron o más bien ya dejaron de dar esa pelea no es tan descabellado ver que pueden conseguir por Andy Dalton por ahí una segunda no te tercera también. ronda un paquete por ahí y ya pasar como a la opción de Macaron y de ver qué más trae la defensiva el juego por tierra porque si no se ve cómo compitan los Bengals este año a pesar de que la defensiva es buena creo que se quedan sin playoffs por la falta de protección Andy Dalton los veo yo un 6-10 a pesar de que el juego por tierra es bueno porque tienen a Joe Mixon el novato tiene a Gio Bernard, a Jeremy Hill creo que se quedan sin playoffs 6-10 me parece un récord aceptable para Cincinnati y todo alrededor de la línea ofensiva que es muy mala.
1: Sí, yo también les veo un 6-10, yo creo que Mixon puede ser una, una muy buena sorpresa, incluso sobre sobre Hill porque también es un, un, un corredor de muy buenas manos, entonces sí. yo creo que eso lo va, lo va a poner como titular y va a ser un poquito diferencial en el backfield de los,
0: de los Bengals ¿Y tu pronóstico cuál sería? 6-10 también. Y veremos si Marvin Lewis por ahí también
1: corre peligro, ¿eh? Híjole, pues es que cada año corre peligro ese hombre. Ya ha es dudado que por más. lo mismo
0: lo traen de un año en un año. Siempre es contrato de un año y cumple sí. contrato de un año. Así lo van poco a poco extendiendo porque saben que es un muy buen gerente general diagonal head coach pero que como tal en la posición de head coach, a mí me genera muchísimas dudas Marvin
1: Lewis. No, yo creo que eso tenía que haber ido desde hace mucho tiempo. Los Bengals no ganan un partido de playoffs desde el 88, si no mal
0: recuerdo. Y más porque la staff ya ha producido varios head coaches como Mike Simmer que está en Minnesota y Jay Gruden sí. que está en Washington Hugh Jackson que está en Cleveland, o sea del staff de Marvin Lewis han salido buenos head coaches y se escaparon a Cincinnati por seguir confiando en Lewis que no me parece a mí la mejor opción como les digo, entonces creo que coincidimos en que se quedan fuera de playoffs este año los Bengals Pasamos ahora con los Browns de Cleveland, el que ha sido el peor equipo de esta división, pero creo que en este 2017 pueden por lo menos ver la luz al final del túnel, sobre todo porque el debut de pretemporada de Sean Kaiser, ahora que lo pudimos ver en el uniforme de Cleveland eh, fue impresionante, me encantó el movimiento de pies, las decisiones, las lecturas, lanzó como tres bombazos de 50 yardas todos completos, fue un debut Excelente, no podía esperar más de Sean Kaiser en este debut. Creo que es lo máximo que le puedes exigir un coreback novato en el primer partido de pretemporada. A pesar de eso, parece que Cleveland va a ir con Brock Osweiler para iniciar el año y ya a mitad del año o primer mes pasar con Kaiser y ver qué tiene este jugador. Porque cuando llegue el próximo draft, que probablemente esté en el top 10 del draft nuevamente saber si siguen buscando un coreback o si con Kaiser ya tienen la respuesta en la posición que han buscado desde que estaba Bernie cosa yo creo, y ya poder aspirar a otras posiciones y fortalecer como tal el equipo alrededor de Sean Kaiser, que puede que sea la clave de este Cleveland nuevo, de este nuevo régimen con Hugh Jackson como head coach.
1: fíjate que los, los Browns empezaron bien, ahora sí que desde el inicio, ¿no? Porque no sí. se enloquecieron en el draft, algo que particularmente hacían cada año, ¿no? Sí. Y hay muchas, muchas historias trágicas de los Browns, empezando desde el reclutamiento colegial. Ahora lo hicieron muy bien. Y sí, yo también quedé muy sorprendido con, con Kaiser. Incluso yo todavía hasta hace ocho días tenía la pregunta: ¿Quién va a abrir? ¿Va a ser Osweiler? ¿Va a ser Kessler? ¿Va a ser Kaiser? Eh, tenía esa duda. Lo hizo muy bien. Obvio es nada más el primer partido de pretemporada. Las defensivas no están. No quiero decir que sea como en el Pro Bowl. Tan sí blanditas. Relajado. Pero no disparan con la misma intensidad, digo, son, son cuestiones eh, muy distintas a lo que enfrentaría en, en temporada regular, y por eso lo que mencionas me parece acertado que, que inicie Brock, que además, bueno, pues es un coreback que le les, les salió carito también, ¿no? El dinero garantizado, la selección colegial que le, que le, llegó a Cleveland, le va a hacer muy bien en el futuro. Eh, pero sí, yo creo que, que Kaiser. Um, no, no creo que pasen más de ocho juegos para llevarlo a verlo de titular.
0: Sí, exacto. Porque a pesar de que te esté yendo bien. Si en juegos vas 3-5, que es bastante bien para que vean. Aún así echa a Kaiser, porque quieres ver qué trae este chico para ver si sigues buscando a que en el próximo draft, que vio una muy buena camada, o si con Kaiser te quedaste ya durante 5 o 10 años o lo que sea que te dé este cuerda, que insisto, se vio bastante bien. Y en la ofensiva me parece que también se han ido poco a poco construyendo con talento joven y bastante bueno tienen a Corey Coleman, que fue la sección de primera ronda del año pasado, un receptor rapidísimo que estira muy bien el campo. Duke Johnson el corredor que también muy bueno recibiendo la bola David Enjokula, la cerrada de este año en el draft La línea ofensiva es muy buena también, es una línea ofensiva envidiable Entonces es una situación ideal para un coreback joven Ahora en el costado defensivo también está ahí el talento porque o sea, también invierten bastante en el draft En este costado está Danny Shelton, está Miles Garrett la primera sección de este draft Gabriel Peppers, todo mundo de estos talentos jóvenes de primera a segunda ronda se vio bien en el inicio de pretemporada y creo que pueden formar por ahí un buen grupo que ya no va a ser tan sencillo ir a Cleveland y ganarles 40-10 ya va a ser un partido más apretado que sí se ve que estén peleando por algo que tengan una motivación especial los jóvenes de ganar para una franquicia que poco a poco creo que sí puede mejorar a partir de este año y los que siguen en la NFL que de verdad ha sido una burla en la última década prácticamente los Browns.
1: Y lo que mencionas de Miles Garrett creo que va a ser una de las piezas fundamentales de, de, del equipo a la defensiva, porque tiene que ser de impacto inmediato, o sea, Cleveland sí. no se puede dar el lujo de perder otro año buscándole por ahí, porque el año pasado fueron el equipo 30 de 32 en capturas de coreback, entonces eso te habla de la necesidad de un pass rusher, de un hombre que esté eh, destruyendo la, la, la parte frontal de la línea ofensiva enemiga, y pues ahora sí que si lo es uno de los equipos más jóvenes también del, sí. de, de toda la NFL ¿no? entonces yo creo que sí están armados para el futuro todavía creo que la luz que mencionabas al principio está muy le muy tenue todavía,
0: está 3-4 años
1: sí está sobre todo si si la, si la le pegaron este año con, con sus elecciones colegiales sí. en cuestión de, de la posición de coreback, yo creo que sí lo pueden lo pueden hacer bien, Joe Thomas sigue siendo un líder, me, sor me ha sorprendido la cantidad de ofertas no oficiales que ha tenido Joe Thomas para irse a otros equipos incluyendo Denver y él se ha mantenido fiel a Cleveland sí, entonces sería. puede ser el amuleto que, que necesitan los Browns de pronóstico me gustan para un
0: 5-11. Parecido yo 4-12 creo que sí ganan por ahí 4 partidos 5 como bien dices y ya veremos lo que puede ser el próximo año que parece ser el año bueno para Cleveland ahora sí. Vamos ahora con los Steelers que creo que son clarísimos favoritos en esta división norte la ofensiva vuelve a estar completa con Martevis Bryant de regreso con Antonio Brown que es de los mejores receptores de la NFL, con Livion Bell que es el mejor corredor que tiene actualmente la liga que también tiene asterisco porque no se ha reportado claro. todavía, no tiene contrato porque decidió no firmar la etiqueta de jugador franquicia le ofrecieron 12 millones anuales lo rechazó porque dijo que quería 15, entonces sigue sí, la disputa entre Livion Bell y los Steelers. Creo que al final de cuentas sí regresa a Pittsburgh. ¿Tú crees que nos
1: vale los 15 millones de dólares? Yo no, sobre todo por la durabilidad.
0: Sí. Los
1: castigos y la durabilidad creo que es para castigarlo, decirle no te puedo dar 15 millones sí, de dólares. Sí, se ha ido
0: suspendido varias veces ya y, y lo que él exige es que no quiere ser el mejor corredor, el corredor mejor pagado de la NFL porque él te ofrece más que un corredor común y corriente. Sí te ofrece bastante también como receptor, pero no lo veo también al punto de que darle 15 millones como si fuera Antonio Brown o como si fuera casi un colab franquicia. Es que lo que necesitas
1: que te ofrezca es continuidad y que esté listo en playoffs. Sí, en playoffs. No estuvo en, la, en el año que lo perdieron con los Broncos y no estuvo el año pasado en la final de la conferencia americana porque se lesionó muy rápido. Entonces, más aparte los castigos, más aparte todo. Entonces... Yo creo que se está poniendo demasiado sus, sus moños y le puede pesar, porque Pittsburgh es muy bueno reclutando y por ahí se encuentran en a alguien y le dan una patada en el trasero.
0: Sí, no, y con todo, de, con este problema de Bell, si se llega a reportar en algún punto, con una semana por jugar, algo así, debe estar listo también para ya iniciar automáticamente con los Steelers. No tienen nada cerrada, pero su línea ofensiva también es muy buena, tiene mucho talento de primera ronda ahí con la línea ofensiva. Entonces, creo que para mí es la mejor ofensiva realmente de la NFL.
1: Sí, es que con Brown. Y luego ya va a regresar Bryant, Bryant que el año pasado también hizo de las suyas, entonces me preocupa Rotlisberger, yo no sé si ha perdido como la motivación o le encanta curarse en salud, lo que dijo después de la final de la americana el año pasado, eh, no sé, no sé qué esperar del, del, del Big Ben, creo que ya está en, en, en declive su, su carrera. Pero definitivamente tiene las armas para ser un, un, un equipo de, de, de Super Bowl. Creo que el problema también viene atrás, ¿no? de la, la defensiva, en el perímetro, la zona de la No es la misma de aquellos eh,
0: acereros poderosos.
1: Y fueron exhibidos terriblemente en la final contra los Patriotas. Sí,
0: que siempre pasa que cuando uno espera de que este año sí le pueden dar pelea. Se llevan 40 puntos de ley de Nueva Inglaterra. Y ellos meten 20, 30. Pero siempre se retrasan mucho en el tercer cuarto. Y termina perdiendo contra Tom Brady. Que no lo han podido ganar en los últimos años. Y coincido, el cornerback que es una duda muy grande. Porque tienen talento, pero muy joven todavía. Tienen a Ari Burns. Tienen a Senquest Golson, a Cameron Sutton. Todos de segundo o primer año. Entonces creo que sí deben primero desarrollarse ver qué tan rápido lo pueden hacer porque si no se van a seguir comiendo 40 puntos de Nueva Inglaterra en playoffs sin ningún problema y la ventana
1: se les puede cerrar porque con esta crisis que hay de corebacks sí. o aprovechas que tienes todavía el Big Ben eh, productivo digo no ganan el Super Bowl desde el 2008 entonces se eh, les va el Big Ben y por ahí pueden pasar otros 10, 15 años sin meterse a, a, al juego grande de la NFL sin un coreback entonces, y que también
0: Big sí. Ben se mantenga sano porque no ha, ha sido su gran problema claro. también recientemente se pide por lo menos uno dos partidos por temporada y terminan perdiendo con Landry Jones Ahora con Joshua Dobbs como suplentes Pero que no tiene nada que ver con Big Ben Y que a veces les pesa a Pittsburgh En encontrar la localía o en amarrar la división A tiempo y se le acumulan los problemas Al final del año Yo veo a Pittsburgh como el segundo mejor equipo De la conferencia americana Y me encantaría decir que 12-4 Pero siempre pierden contra Oakland Cuando era malo o contra Cleveland Se les complica, por ahí siempre pierden un partido En la división que no era pronosticado Entonces creo que quedan 11-5 Pero sí como campeones de la división y creo que son el segundo centrado de la americana, alcanzan a descansar solamente detrás de Nueva Inglaterra
1: yo me quedo con un 11-5 también pero híjole, pues con los Raiders, no yo puse a los Raiders sí, más arriba, Raiders, entonces yo problema. creo que los Raiders los veo por encima, sobre todo por la juventud de del, 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 la posición de coreback yo creo que va a ser, una, la diferencia, Oakland en mucha hambre, no digo que Pittsburgh no, pero yo creo que ya le, le, le va a pasar a los azareros que también están en una, en una división complicada y su calendario tampoco es fácil
0: Ahí te va, vamos a ver qué, qué es más probable. Tengo dos que a mí me gustaron mucho. La primera, ¿qué es más probable? ¿Que los Browns se metan a playoffs o que los Steelers se queden afuera de los playoffs?
1: ¿No hay una tercera opción? <risas> Híjole, es que está muy complicado porque no, no, veo en el, no, hay, no veo un escenario en el que pase ninguna de las dos cosas, pero yo creo que es más probable. Que los Browns se metan o no, no, no. Que los Steelers yo queden que fuera. Que se queden fuera porque selecciona a Big Ben y se sí. quedarán fuera, ¿no? Sí, yo creo que se queden fuera los, los Steelers de los playoffs. Está muy buena, está complicada,
0: ¿no? Y la siguiente es: ¿qué es más probable? ¿Que DeShawn Kaiser sea el quarterback franquiza que Cleveland ha estado buscando en los últimos 10, 15 años? ¿O que Big Ben se retire terminando este año que ha estado amenazando ya durante dos años seguidos que se va a retirar, que está muy cerca? ¿Qué es más probable?
1: Híjole, nada más tenemos una muestra, ¿no? Que es el partido de pretemporada de, de Kaiser y su carrera colegial. Eh, yo creo que ahorita, por lo pronto, es más probable que ben se retire. Sobre todo por todo lo que, lo, que, lo que ha venido mencionando. Hay que ver el castigo que recibe esta temporada físicamente. Yo sí creo que es más probable ver esa situación. Pregúntame en seis meses y a lo mejor te digo, no, bueno, pues Kaiser ya es el
0: coreback que estaban buscando. ¿no? Sí, sobre todo porque Big Ben ha estado amenazando que medio se va. Pero como dices, eso es de ese coreback. Que se tira siempre para que la gente Le aplaude y le ruegue y lo levante Entonces creo que ahora sí va medio En serio su amenaza de que se Pudo haber retirado este mismo offseason No llegar a esa temporada creo que puede que lo cumpla Por ahí una sorpresa monitorear De cerca el próximo offseason Y yo te voy a preguntar ¿Qué es más probable? ¿Ver a AJ
1: McCarron Como coreback titular Ya establecido en Cincinnati O a Brock Osweiler como coreback establecido?
0: A AJ McCarron, creo. pobres Weiler sí, no, no, no. no confío en Wyler por lo que de, se vio la temporada pasada en Houston, de verdad fue un desastre. Creo que McCarron no se vio excelente como todo mundo lo cree, se vio bien a secas, pero creo que sí, creo que es posible que Candy Dalton no termine el año con Cincinnati. Creo que lo pueden cambiar si ven que a tiro se está acabando el momento. Que se van a ir más estrellas. Creo que sí pueden conseguir algo a cambio de, de Andy Dalton y quedarse con AJ McCarran, a quien ya quisieron retener a pesar de que llegaron ofertas este offseason para traerlo de cambio a otros equipos. Dice John Alway que
1: eran fake news. Yo no le no, creo. No sabemos. Pero.
0: Eso fue todo por el previo de la división norte de la conferencia americana. Ya solamente nos queda en la división oeste de esta misma AFC antes de pasar a la NFC. Eso fue Hablemos de Fútbol el Podcast, los invitamos a suscribirse en YouTube para también estar al pendiente de los videos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.